0: Oi gente, sejam bem-vindos ao Fiona da Comunicação, meu nome é Laura Mendes, meu nome é Bruno Oliveira e hoje no nosso primeiro episódio a
1: gente vai falar um pouquinho sobre fotografia. Vamos falar sobre iluminação, cor e velocidade do obturador. e para falar sobre esse assunto convidamos o fotógrafo Luiz Nascimento. E aí, Luiz?
2: Opa, tudo bem? Então, meu nome é Luiz, eu tenho 21 anos, sou fotógrafo aqui de Salvador, especialista em retrato feminino.
0: Ô Luiz, conta pra gente como você iniciou sua carreira como fotógrafo?
2: Então, eu fotógrafo inicialmente desde do finalzinho de 2017. Fui na faculdade que eu subi fotografia. No segundo, terceiro semestre ali em meio a esses dois períodos, e aí desde então eu resolvi comprar minha câmera e me aventurar um pouco mais nessa nessa loucura doida que é fotografar e aí depois que eu comecei não consegui parar mais, estou fotografando até hoje
1: Já era o seu objetivo seguir a carreira profissional ou você pretendia começar é, na fotografia mesmo como
2: hobby? É, de começo, assim eu não sabia exatamente o que eu queria Mas eu acho que eu comprei assim a câmera mais porque tinha uma matéria de fotografia dentro da faculdade E estava na minha grade E aí eu precisava de equipamento então, para fazer as aulas práticas e tal E descobrir um pouco mais sobre equipamento E aí aos poucos eu fui estudando, estudando, estudando E, e virou profissão para mim E aí é a coisa que eu mais amo hoje em dia
1: ah, que massa. Que e qual é a plataforma que você usa pra divulgar
2: o seu trabalho? No, até então, eu tenho usado o TikTok, aos pouquinhos. Eu uso mais o Instagram, o Twitter também um pouquinho. E é isso. Basicamente é o Instagram mesmo, que eu deposito assim minha, minha fé toda. Que
1: massa.
0: Então, Luiz, deixa seu arroba aí pro, pra galera que ouvir poder te seguir.
2: Pra galera que estiver ouvindo aí, meu arroba é arroba lv underline foto, com ph
0: Gente, sigam ele, porque o trabalho dele é muito bom, sinceramente. É muito bom, os ensaios são ótimos, são super bem editados, a gente mesmo viu e até nossa colega já fez um ensaio com ele que ficou maravilhoso. Então, eu recomendo para
1: todo mundo. Obrigado. <risos> Então, a gente vai começar agora com as perguntas. E eu vou começar perguntando sobre luzes, né? Eu queria saber sobre a luz natural. Em qual contexto ela é melhor para trabalhar e quais dicas você dá para poder aproveitar o melhor dessa luz?
2: Então, a luz natural ela é... é uma coisa que os fotógrafos têm bastante medo. E eu que sou fotógrafo de ensaios externos, é né, uma coisa que a gente tem que se atentar bastante, porque, principalmente o sol de Salvador, né, o sol de Salvador, ele oscila bastante, mesmo ali nos horários que ele não deveria oscilar, ele acaba oscilando, e a gente tem que ficar muito atento a isso. Mas a dica, assim, principal, que eu posso, que eu posso dar para quem vai fotografar em ambiente externo ou interno, é você achar um, um horário que a luz esteja suave, que a luz não esteja muito dura. O que é uma luz suave? É aquela luz que, que toca na pele e ela não deixa muita sombra, não deixa muita zona de contraste. Não tem muita diferença entre é, parte clara e parte escura. Então, eu, eu recomendo, pelo menos aqui em Salvador, fotografa, é, fotografar das 6 até as 8 horas da manhã e pela tarde começar o ensaio vou começar a fotografar a partir das 15:30 e 16 horas E são horários que a luz está bem tranquila
1: você falando desses horários né que são mais indicados é, me lembrou muito a essa questão da hora dourada né que são justamente Isso. esses horários assim é, normalmente antes das 12 horas e bem depois das 12 horas que são os horários interessantes para fotografar uhum. Qual o e... seu horário
0: preferido?
2: Meu horário preferido? Às 16h20 que começa a luz a ficar bem mais suave e também a paisagem daqui de Salvador fica muito legal durante os ensaios e aí eu costumo jogar bastante conversa fora com as clientes e aí fica muito top a vibe do ensaio. Sim, aqui tem Meu Salvador famoso, né? cenário
1: assim perfeito, né? Sim. Música Uma coisa também. Sol, né? Sim. Os sol aqui são maravilhosos. Eu acho interessante você falar sobre esses horários, porque também me remete que às vezes a gente acha que aproveitar a luz natural é tirar foto naquele sol, né? Aquele sol escaldante, aquela luz ali batendo na sua cara. E às vezes esses horários que o sol não está assim tão forte, e também alguns momentos que está nublado dá para tirar fotos bem
2: legais, né? Sim, você falou aí do, do dos horários nublados. Eu prefiro, eu pessoalmente prefiro fotografar em dias nublados do que em dias ensolarados. Por quê? Porque o um dia quando ele está nublado, é, o dia ele está carregado de nuvens e aí o sol ele chega é, pra gente um pouco mais suave, porque ele está cheio de nuvens no céu, então as nuvens é, elas servem como difusores de luz. Então, ela já chega aqui bem mais suave e também dá um aspecto bem legal para o ensaio.
1: Entendi.
0: Certo. Mas, Luiz, a gente tem três tipos de luz. A gente tem a luz suave, a gente tem a luz dura e tem a luz difusa. Mas o que, que determina cada uma delas?
2: É, acredito que a intensidade. A intensidade com que che chega a luz na, no objeto ou na pessoa.
0: Entendi.
1: E você... você tem
0: mais experiência com que tipo de luz, assim? No caso, um... eu vi o seu feed e ele é bem iluminado. Uhum. Eu vejo, assim, alguns contrastes.
2: Eu gosto bastante da luz suave e, e dessa luz difusa, que são bem similares até.
1: Bacana. É, eu gostaria de fazer umas perguntas assim, sobre, essa, é, sobre o obturador, né? Eu queria saber hum. qual é a função do obturador e como o controle do obturador pode ajudar no efeito criativo da imagem.
2: Então, é você controlar o, o seu equipamento em geral, assim, ele é muito importante e você dominar ele mais, o mais rápido possível é, é essencial para você manter um fluxo de trabalho legal durante, seja lá o que você vai fazer. Então, dentro da, da câmera a gente tem, é, tem três, assim, configura três coisas essenciais que a gente precisa dominar, que é o ISO, tá? que é a sensibilidade do, do sensor para receber a luz, tem a velocidade do obturador, é, que vai determinar ali se ele vai, vai ficar aberto por muito tempo para entrar a luz e para é, congelar o movimento ou não. E temos a abertura da lente, no caso, que é a abertura do obturador também, é, que vai determinar a profundidade de campo, nitidez, é, se a gente vai focar mais em objeto ou em, no plano geral. Então, esses três essas três coisas assim são imprescindíveis para a gente dominar assim que a gente tiver o equipamento em... Tem que estudar bastante essas três coisas, que são muito importantes.
1: Sim. É, e você é uma parte tocou. Mais técnica, né?
2: Isso, é uma parte mais técnica.
1: Você tocou nesse assunto, né? Do ISO e tal. E esses três elementos são meio que considerados os pilares, né? Assim, são Isso. muito importantes. E aí, falando do obturador e desses, e desses três pilares e tal, é. A gente, quando, quando o obturador né, está em uma velocidade muito rápida, a entrada de luz ela fica muito menor, né? porque é, abre e fecha assim uma velocidade muito, muito rápida. Aí como é que faz né, para compensar essa luz? Já que a velocidade vai estar tá muito rápida, a entrada de luz, às vezes, ela acaba sendo menor. né Aí compensa essa luz é, nesses outros dois pilares? Ou a gente Sim. tem que... Ou essa luz externa, né ou a luz natural que a gente usa, ela tem que estar muito bem posicionada para poder compensar?
2: Um pouco de tudo. É sempre bom você manter uma posição. É, por exemplo, no meu caso, eu gosto de deixar mais a modelo é, com a luz mais tranquila para que né, ela não possa, ela não fique incomodada com a, a o sol, no caso. Que é é ensaios externos que eu faço. Então, eu gosto de deixar ela bem tranquila em relação à luz, uma luz mais tranquila. E é, em relação à velocidade muito, muito alta. Quando você é, aumenta muito a velocidade, você tende a compensar em outros, em outros pontos. E, geralmente, para o meu equipamento, eu gosto de aumentar, é, diminuir um pouco a abertura. E o ISO não mexo tanto, deixo o ISO entre 100 e 200, porque como o equipamento ele não é lá o mais avançado, ele é o básico, é, ele tende a granular um pouco a foto e aí a gente pode perder um pouco de qualidade na, no, no pós-processamento, que é na edição. Então, eu prefiro alterar a abertura do que alterar o ISO. O ISO sempre fica oscilando entre 100 e 200. Entendi. Uhum. Acho interessante essa comunicação que você tenta
1: manter né, com as modelos, isso é muito importante.
0: Uhum. É, até mesmo para deixar a pessoa mais confortável, porque, às vezes tem gente que, como eu, né, sempre que a gente vai tirar uma foto, a pessoa diz ah eu não sei ser modelo, eu não sei fazer pose, e aí Sim. entra toda aquela questão, né, do fotógrafo estar ali auxiliando também com a pessoa, fazendo se um sentir confortável, e para sair o objetivo dela, né, com a foto que ela se sinta bonita, goste. Isso. Agora, é. Luiz, existe alguma diferença entre congelar uma ação e captar o um movimento?
2: para mim, eu vou fazer uma comparação aqui, é numa corrida por exemplo, de 100 metros tá? aí, vamos supor que a gente está nas Olimpíadas tá? e aí tá lá, o, o corredor tá correndo e tal, e aí para congelar o movimento a gente tem que deixar lá uma abertura bem grande para que a passada dele não saia é, borrada, que ele esteja ali com os, com os pés, por exemplo, na hora da foto, a, a, o pé dele vai estar parado. Isso é congelar um movimento. Já, é, qual é a outra mesmo que você falou?
0: Congelar uma ação e captar um movimento.
2: Isso é congelar uma ação, no caso. E capturar um movimento é, por exemplo, se eu, pra mim, né? É, se a gente diminuir um pouquinho mais a velocidade e a gente pegar a, entre o movimento, entre as passadas dele. Então, ela vai ficar um pouquinho ali borrada e isso a gente está capturando o movimento. Sim. Que é o um momento entre uma é... passada e a outra. Sim.
1: É... Queria fazer uma pergunta dentro desse assunto, né? Por exemplo, se você vai fazer uma foto, sei lá, e você vai botar na descrição que aquele, que aquele objeto que foi fotografado, ele está em movimento. Mas se você congelar demais aquela ação através da foto, você não consegue né, perceber que aquele objeto que foi fotografado ele estava em movimento, porque a foto está tão congelada, é, a velocidade do obturador está tão, está tão rápido, né? que você não uhum. consegue perceber que ali era um objeto que estava em movimento. Então, uhum. dá para usar o termo, né? Congelar e tal, mas ao mesmo tempo Passar aquela ideia De que aquele de aquele objeto Ele estava em movimento?
2: Acredito que sim A gente pode fazer isso, por exemplo Se a gente deixar um copo Com água cair no chão E esse copo quebra e a gente tira várias fotos E a gente acaba congelando O movimento em que a água está ali Se espalhando Então a gente, a gente sabe que o copo está em movimento Que a água está em movimento ela não tem como ficar de um jeito parada e a gente acaba congelando o movimento através da foto. Então, eu acredito hum. que sim. Massa,
1: interessante. E a falou sobre o obturador, né? Eu queria saber agora sobre essa questão de cor. Né? É, eu gostaria de saber o que é temperatura de cor. Hum,
2: temperatura de cor. Então, deixa eu ver como é que eu posso explicar. Como é que eu posso explicar a temperatura de cor?
0: Às vezes é, é difícil dar um exemplo, né? A coisa tá tão prática que a gente é, fica, assim, tá tão tá no cotidiano.
2: Um é... é, tá no cotidiano e eu não consigo explicar. Mas assim, deixa eu ver. Vamos supor que a gente está num ambiente é, que ele tem muitos tons laranja, tá? E aí, a minha identidade de fotografia ela é um pouco mais fria. Ela é um pouquinho mais puxada para o azul, para o oceano e tal. Então, é, na, na própria câmera, algumas câmeras, acredito eu, tem como você ali alterar essa temperatura de cor e você trazer mais para os tons azuis ou para os tons quentes. Isso varia muito de identidade de fotógrafo e da ocasião também.
1: Sim, real. Porque... É quanto maior, né? Porque essa temperatura de cor, ela é medida por Kelvin. Então, Kelvin. quanto isso. Aí quanto maior ela tiver, aí vai, né, pro laranja, é, o amarelo e tal, aí vai pro branco e aí ela vai ficando cada vez mais azulada. Então, isso. na câmera vocês vão vocês vão ajeitando isso através do balanço do branco, né?
2: Isso. Você pode é, fazer essa alteração tanto no, na câmera quanto na, na parte de edição. Também tem essa opção. Geralmente, geralmente os autores é, ajeitam isso no pós-tratamento, que é na edição.
1: Inclusive, era essa a pergunta que Laura. A próxima mim... pergunta.
0: Então,
1: <risos> você já pode adiantar, então... né? É.
0: Então, a gente quer saber algumas dicas, né? Se você tem para dar. Algumas dicas pra gente? Ou de quem pretende começar nesse ramo de fotografia? Quem está iniciando, seja por hobby ou para iniciar realmente uma profissão?
2: Então, a primeira dica, assim, que eu sempre dou ao pessoal que realmente vem pedir essa dica e tal, é que não, não desista, tá? A jornada vai ser complicada, vai ser difícil. Talvez você não receba apoio, mas... Uh a dica principal sim, que eu tenho para dizer é não desista, tá? Depois é você investir num equipamento que seja acessível para você, não se preocupe tanto com equipamentos caros, nem sempre, o melhor equipamento vai ser o que vai te trazer mais resultado se você não tiver conhecimento. Então invista também em estudos, material gratuito, tanto no YouTube quanto no Instagram, quanto em revista, quanto em podcast, invista em muito em conhecimento gratuito. Isso vai te ajudar bastante. 90% do que eu aprendi até hoje foi com material gratuito no YouTube, fui lendo e-book e essas coisas, tirando dúvida com os fotógrafos Então, se você quer começar, primeiro persista depois estuda também.
0: Agora estava pensando numa situação, você realmente falou a realidade que não precisa ser o um equipamento mais caro mas a pessoa deve focar em estudar, em aprender aquilo. Porque hoje Exatamente. a gente coloca no Google, tem aquela famosa pergunta, com que câmera começar a fotografar? Qual câmera eu compro para começar a fotografar? E aí vem milhares de vídeos, milhares de tutoriais, milhares de respostas, e as pessoas ficam mais perdidas ainda. Mas como você falou, não precisa ser o equipamento caro, e basta a pessoa realmente, como você falou, não desistir. Não é isso?
2: Exatamente. Exatamente. Falou tudo.
1: Perfeito. Eu quero mais uma dica, né? Antes da gente encerrar nosso episódio. Que é trazendo né, para esse contexto que a gente está vivendo de pandemia. Né? Porque muitas pessoas estão produzindo seus conteúdos visuais em casa. Usando a criatividade e criando cenários caseiros. Então, eu queria saber qual a dica que você dá para que as pessoas consigam tirar fotos né, de qualidade e sem sair de casa, que é o mais importante.
2: Então, ó, a primeira coisa que você deve fazer é observar é, o seu espaço, a sua casa, por um novo ponto de vista. Então, se você tem uma rotina de, por exemplo, é, da sala para o quarto do quarto para a sala, faz esse roteiro pela sua casa toda, observa todos os cantinhos possíveis, observa todas as janelas possíveis, da onde é que vem mais luz, em que horário do dia e monta é, um mini cenário ali, mini estúdio é, da onde vem a maior fonte de luz dessa casa. Por exemplo, se é a janela do seu quarto, então você vê até onde a luz baixa aí provavelmente e monta ali um, um cenáriozinho, coloca uma cortina, um lençol atrás, uns objetos legais, coloridos ou mais clean uma, um tom mais pastel isso varia muito da sua do seu gosto então a dica a primeira dica que eu tenho para dar é essa, observar a sua casa de um novo ponto de vista não enxerga ali como é exatamente sua casa mas e todo cantinho pode ser um cenário de foto
0: que legal e a pessoa pode observar a própria luz natural utilizar da luz natural né pessoa em casa uhum. Que é observar um local para tirar foto dentro de casa. E, aí, como você falou, observa a luz. E a cada tentativa ela vai aprendendo mais: como é que a câmera se comporta, como é que a luz se comporta em determinados horários. E é bem legal a pessoa e... ir explorando isso, né?
2: Exatamente. Tem o um, um pessoal. A maioria do pessoal que me segue no Instagram né, eles acham que eu sou meio doido que eu tiro foto em lugares nada a ver. Mas é exatamente isso, eu gosto de tirar fotos em, em lugares que, por exemplo, você passa todo dia e fala nem, nem percebe, assim. Aí eu, eu observo aquele lugar de um jeito diferente e eu trago foto. E aí eu registro lá com a pose, tudo direitinho, é, e o pessoal fica impressionado quando eu faço um lugar foto. Porque o pessoal fala assim, oxe, você tirou foto naquele lugar ali? e é é diferente, e é legal pessoal, essa surpresa do pessoal, é bem diferente, então você praticar o seu olhar fotográfico é, é muito essencial, e observar as coisas de um jeito diferente, entendeu? Inclusive, sim, pra
1: inovação mesmo, né? sim inclusive eu olhando o Instagram do Luiz, é, eu vi, né, alguns vídeos em que ele colocava o local que foi tirado é, a foto, feito ensaio, né, e você não imagina que e você vai conseguir tirar boas fotos naqueles locais, naqueles locais. E depois ele colocava a foto e a foto ficava assim maravilhosa.
0: Tá bom então. Mais algumas perguntas, gente?
1: Não, é hoje por hoje é só.
0: Tá bom então. Então, Luiz, muito obrigada pela sua participação, de verdade, pelo seu tempo que você teve para dar hum. essa entrevista para gente. Tá bom? Eu que
2: agradeço.
0: Então, gente, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, mas podem ficar tranquilos porque a gente em breve a gente terá outros episódios, sempre voltados para a área de comunicação social. Então, podem aguardar, podem seguir aí nosso podcast e marcar que vem coisa por aí. Tá bom? Tchau, tchau, gente
2: tchau, tchau, boa noite tchau, tchau